0: Nachdem hier vorne so viele Plätze frei sind, muss ich euch etwas näher rücken. Ja, wir stehen in der Passionszeit und wollen uns darauf vorbereiten. Dazu sind die Bibeltexte geeignet, die da von der von den liturgischen Kommissionen vorgeschlagen sind. Und unser heutiger Text ist aus Genesis 22, die Opferung Isaaks, besser würde man sagen Abrahams Opfer. Ja, da steht es also schon, die ganze Geschichte, ich lese da mal ein bisschen vor. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, dem ihn Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tage aufblickte, sah er den Ort von weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier. Ich will mit dem Gnaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, Vater, er antwortete, ja, mein Sohn. Da sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete, Gott wird sich das Opferlang aussuchen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar schichtete das Holz drauf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Jener sprach, streck deine Hand nicht gegen den Gnaben aus, und tu ihm nichts zu leide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen eigenen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er, ein Witter hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Witter, brachte ihn statt seines Sohnes als Dankop Brandopfer dar. Abraham nannte jenen Ort Jahwe Jireh, der Herr sieht. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen eigenen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen, segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde weil du auf meine Stimme gehört hast. Darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beersheba. Abraham blieb in Beersheba wohnen. Zunächst schauen wir auf diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, und um sie ganz zu verstehen, ist einiges aus dem Leben des Abrahams noch zu ergänzen. Gott hat den Abraham aus seiner Verwandtschaft in Zwei gerufen und ihm eine Verheißung gegeben, dass er ihn zu einem großen Volk machen würde. Und Abraham hat diesen Ruf angenommen. Eigentlich war damals schon, als er den Ruf erhielt, äh, einiges sehr fraglich. Abraham und Sarah, das Ehepaar, die waren eigentlich viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Und das ist schon ein äh, erstaunliches Ding, dass sich der Abraham da auf den Weg gemacht hat, um... Äh, diese Verheißung Gottes zu erhalten. Tatsächlich nach einiger Zeit des Wartens äh, wurde der Sohn Isaac geboren, was an sich schon ein Wunder war. Und nun geht es weiter. Ja, Abraham hatte vorher schon einmal gezweifelt an den an den Verheißungen Gottes und Gott hat ihn vor sein Zelt geführt und ihn zum Himmel hinaufschauen lassen und gesagt, so viele Nachkommen wirst du haben, wie der Sterne droben sind und wie der Sand am Meer ist. Und da heißt es, in Genesis 15 steht das, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm der Herr zu seiner Gerechtigkeit. Das heißt so viel, das war Gott recht. Abraham hatte die richtige Einstellung zu Gott gefunden. Und ja, und jetzt kommt also dieser Befehl, seinen Sohn Isaak zu opfern. Das ist ein doppelter Hammer. Denn erstens ist es grausam, sein Kind hergeben zu müssen. Und zweitens bei Abraham ist es ja so: äh, Sein ganzes Leben hängt ja an diesem einzigen Sohn, den er hat. Äh, sein Glaube beruht darauf. Er kriegt sozusagen, den, er verliert nicht nur ein Kind, sondern er kriegt den Inhalt seines Glaubens genommen. Unsere Geschichte hier, die ist eigentlich ganz barmherzig äh, mit mit uns. Warum? Da heißt es gleich am Anfang, dass Abraham erprobt werden sollte in seinem Glauben. Und dann wissen wir schon gleich, das wird nicht so heiß gegessen, wie, wie es gekocht war. Einige Dinge sind sehr schön zu beobachten, wie der Abraham mit seinem Isaak da den Berg hinaufgeht. Und der Knabe fragt, äh, wo ist denn das Opfertier? Wir haben gar kein Lamm. Und Abraham sagt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Das klingt richtig prophetisch. Äh, Abraham bleibt gehorsam bis zum letzten Augenblick. Mit einer äh, großen Grausamkeit, einer gewissen Grausamkeit wird diese Opferhandlung da vielmehr die Vorbereitung dazu äh, geschildert, bis dahin, dass der Abraham jetzt sein Messer nimmt und äh, den Isaak schlachten muss. Aber da greift Gott ein und erspart dem Abraham dieses Opfer. Wenn man darüber nachdenkt, kommen einem über diese Geschichte kommen einem schon irgendwelche Probleme. Zum Beispiel darf man eigentlich den Glauben testen, die Liebe testen. Abraham, Gott testet Abrahams Liebe zu ihm. Und der Menschen würde ich sagen, in einem Liebesverhältnis, in einer Ehe, in einer Familie, unter Freunden darf man das eigentlich nicht tun. Weil Test ist immer ein Zeichen von Misstrauen. Und irgendwo kriegt der andere, der getestet wird, das natürlich mit. Und das kann seine Liebe schwer zerstören. Aber ich denke, Gott darf das tun, weil er ja unser Schöpfer ist. Er hat uns gemacht und das steht auch schon im Alten Testament und im Neuen ist das wiederholt. Der Töpfer darf den aus dem Ton, den, womit er ein Gefäß geformt hat, der darf das auch wieder zusammenkneden und ein Neues daraus machen. Für Gott als unseren Schöpfer gelten nicht die Grenzen, die unter uns Menschen natürlich sind und beachtet werden müssen. Gott muss sich nicht vor uns verantworten. Das ist eine, eine schwierige Sache für uns, weil immer wieder wir Menschen versuchen, Gott vor unser Gericht, das Gericht unseres Verstandes zu ziehen und äh, uns dann darüber aufregen. In der letzten Nummer von Christ und Welt, die der Zeit beilegt, da hat sich der Heiner Geisler, den ja einige kennen, als ehemaligen Bundesinnenminister und, und CDU-Vorsitzenden <kühlen> dazu geäußert und er hat gesagt, ich habe da meinen Glauben verloren. Aber übrigens, der Heiner Geisler hält an Jesus fest, obwohl er mit Gott nichts mehr anfangen kann. Warum kann er nichts anfangen? Weil er ihn verstehen möchte. Wer das will, der wird wie der Heiner Geisler daran äh, wohl äh, scheitern, das geht nicht. Wir können Gott nicht verstehen in dem, was er tut. Wir sollen es auch gar nicht äh, erproben und uns solche Gedanken machen. <lacht> ja, eine, neu, eine neue äh, Stufe erreicht unser Nachdenken über diesen äh, Text dann, wenn wir in wenn wir darüber nachdenken, was im Neuen Testament über Abraham gesagt ist. Im Alten Testament kommt Abraham gar nicht mehr vor. Sein Enkel Jakob, später genannt Israel, gibt dem Volk seinen Namen. Irgendwo verschwindet der Abraham ein bisschen in der Versenkung des Alten Testaments aber im Neuen Testament wird er herausgehoben als der Vater des Glaubens. Und das ist für uns ganz interessant. Abraham, der Vater des Glaubens. Weil Abraham verzichtet, Gott zu verstehen und ihm dafür vertraut. Das ist Glauben. Wenn ich nicht verstehe, aber mich anvertraue. Und das geht ja in irgendeiner Weise für uns auch. Und deswegen ist Abraham sozusagen der Vater, das Vorbild unseres, des Glaubens aller Menschen geworden. Und dafür wird er im Neuen Testament gefeiert. Im Römerbrief Kapitel 8 ich habe es zwar hier schriftlich auch, aber ich weiß nicht. Ja, im Kapitel 8 heißt es, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für ihn, ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Da taucht diese Verbindung zum Abraham wieder auf. Was Gott dem Abraham nicht zugemutet hat und von ihm nicht verlangt hat, das hat er von sich selbst verlangt. Er hat seinen einzigen Sohn für uns dahin gegeben. Das ist ja der Inhalt unseres Glaubens. Er hat ihn für uns hingegeben und im Hebräerbrief, ja im vierten Kapitel des Römerbriefs heißt es im Vers 18, gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dem, dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und entsprechend heißt es auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 18, Abraham verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum hielt er auch Isaac, erhielt er auch Isaak zurück. Also, darauf kommt es an, dass wir einen Weg gehen und das geht jetzt für uns alle. Die Abraham-Situation taucht für jeden von uns immer wieder einmal auf, spätestens am Ende seines, des Lebens, äh, wo gehe ich eigentlich hin? Und das können wir nicht, nicht äh, kontrollieren und es ist auch unsinnig äh, Wer das versucht, der wird in große Schwierigkeiten hineingeraten, wie der Heiner Geisler da in seinem Interview äh, es zugibt. Aber er möchte trotzdem nicht äh, von, die, von Jesus äh, lassen. Der Tod äh, ist die absolute Grenze alles Verstehens. Und hier hilft eigentlich nur der Glaube drüber hinweg, der Glaube, der nicht kontrollieren will, sondern äh, einfach Gott vertraut, dem Wort Gottes. Und Gott hat uns noch etwas anderes gegeben. Er hat uns das Vorbild Jesu gegeben. Jesus ist diesen Weg des äh, Glaubens äh, von dem alles verlangt wird, gehorsam gegangen. Er, hat, er ist nicht umgekehrt, ist nicht davon gelaufen, wie wir in der Passionsgeschichte sehen, sondern er ist geblieben und hat sich Gott anvertraut. Und Gott hat ihn zwar sterben lassen, aber er hat ihn auch auferweckt. Und das ist die große Erleichterung für uns, wir schauen auf die Auferstehung Jesu und da sehen wir, dass der Tod überwunden ist. Und damit auch die letzte Grenze für das Verstehen äh, beseitigt ist. Wir müssen nicht verstehen, wir dürfen einfach vertrauen. Und zwar im Blick auf Jesus, den Gestorbenen, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und deswegen können wir uns ihm anvertrauen. Wir werden jetzt ja wieder in diesem Jahr äh, unsere Aktion haben, Gott im Berg. Und da gibt es nun auch ganz viele äh, Parallelen und Hinweise, die wir von diesem heutigen Text nehmen können. Wir können uns ja denken dass unser Leben äh, so ist wie das Dunkel des Berges. Da sind einige Kerzen aufgestellt, aber wir sehen nicht alles äh, und wir gehen da hinein. Ich finde es schön, wenn ich mir vorstelle, dass die Kerzen die Leute sind, die unser Leben ein bisschen hell machen und für, immer für die nächsten Schritte gut sind. Aber so den ganzen Durchblick haben wir natürlich nicht durch den Berg. Wir wissen allerdings auch, dass wir wieder rauskommen. Das, das hilft uns, dass wir... Wenn wir den Weg Jesu anschauen, äh, soll, sollen wir nicht nur, wie das äh, meistens heutzutage in dem modernen, äh, bei den modernen Christen der Fall ist, uns über die Ungerechtigkeit der Welt aufregen. Das ist zwar alles richtig, wenn wir an den Pilatus denken, das Versagen der Justiz, das Versagen des Staates, wenn wir an die hohen Priester denken, ihren Hass gegen Jesus äh, und ihren Ungehorsam gegen Gott, ähm, ich denke, wir sollten wir sollten darüber nicht so sehr nachdenken. Da kann man natürlich in unserer Zeit wahnsinnig viele Parallelen finden und da können wir uns aufregen. Aber noch wichtiger ist, dass wir äh, auf den Glauben Jesu schauen, der sich äh, an den Verheißungen, an dem Wort Gottes festgemacht hat. Und wir können uns jetzt unsererseits an dem Weg Jesu festmachen und den Weg gehen, den, auf den uns Gott gesetzt hat. Es ist für jeden ein etwas anderer Weg, und manchmal äh, haben wir Schwierigkeiten, den anzunehmen, aber wir sollen und dürfen eben im Gehorsam weitergehen, in der Gewissheit, dass Gott äh, uns über dieses Leben hinausführt, auf, äh, in das ewige Leben hinein. Und das ist das Ziel. Äh, und deswegen wird. Äh, im Neuen Testament, der Abraham so gepriesen, weil er ein Vorbild und Abbild dieses Glaubens sein kann, der sich in der Zukunft festmacht und allein auf das Wort Gottes vertraut. Auch im Johannesevangelium ist das noch einmal ausgesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, das sind wir Menschen. Dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schauen wir uns jetzt zum Abschluss noch an, was der Apostel Paulus in Römer 8 geschrieben hat und lesen das gemeinsam. Lesen das. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sich verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung oder Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinet Willen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben... Weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe noch der Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Daran wollen wir festhalten. Wir wollen uns durch den Abraham ermutigen lassen, dass wir unseren Weg gehen. Und wir sind sicher, dass Gott uns an das von ihm gesteckte Ziel führt, auch wenn wir in unserem Leben manches nicht verstehen. Amen.